0: Добрый день, друзья! В эфире проекта Охота Лайф, его ведущий Алексей Беляков и я Александр Фролов. А сегодня у нас в гостях
1: главный редактор журнала Охота Валерий Петрович Кузенков.
0: Валерий Петрович, здравствуй. Здравствуйте, Александр Фролов и Алексей Беляков. Валерий Петрович, вот смотри, новостные ленты объяс... облетела такая новость. В Ярославской области Рыбинский район. Беременную женщину покусал волк.
2: Я в курсе, Саш, почему? Потому, что я даже эту информацию размещал в Инстаграме. Она сразу ко мне пришла из Рыбинского района. Вот, потому, что районный инспектор мой хороший товарищ. Мы вместе учились в Кирове на факультете эти Валерий Бомбин такой. И он мне сразу эту информацию прислал. И отстреляли этого волка мои знакомые. Там был егер и охотник-общественник. Отстреляли ночью с применением тепловизора. Вот, взяли его ночью. Это было. Волк пришел. В Демино и покусал женщину беременную на шестом месяце беременности, 29 лет этой женщине.
0: По поводу места происшествия давай уточним. Я, например, в том самом Демино бывал. Это никакое не захолустье, это большой населенный пункт, который находится в 25 минутах езды от Рыбинска, а это районный центр, промышленный центр и так далее. В Демино находится лыжный центр, то есть в котором проходят Лыжня России, чемпионаты России по лыжным гонкам, биатлонам и так далее, так далее. То есть это не какой-либо медвежий угол. Это большой населенный пункт рядом с крупным городом. Как такое вообще могло произойти? А, Саша, это было прогнозируемо, почему, потому что вот
2: прошлый год уже были случаи захода волков в крупные поселки, деревни, и я вот помню, что девочку разорвали волки где-то там на автобусной остановке в Коме, это все в средствах массовой информации проходило, значит, численность волка растет. Вот. Но я могу так сказать, что если зверь теряет страх перед человеком, то он какой-то неадекватный, скорее всего, бешеный волк. Его отстреляли, и туша передана вчера была буквально, ветеринаром на исследование. Проблема в чем? Сначала лисы болели бешенством, там вот в официальной информации было написано, что в соседнем районе женщина умерла от бешенства покусанной лисицей. И мы всегда говорим, что как только бешенство лисицы передаст волкам, это будет огромная проблема, потому что если лиса бешеная пришла в поселок, то от нее может там какая-нибудь старушка на огороде лопатой отбиться, да, угу. то от волка не отобьется. И видно, сейчас вот это все передается, но мы будем утверждать, ну не может нормальный дикий зверь вести себя так, чтобы прийти в поселок и нападать на людей. Да? То есть понятно, что мне кажется, там какой-то неадекват был. Но случилось случилось, женщину привили. Вот а Самое плохое, что она беременная, и непонятно, как это все повлияет теперь на ребенка. Как отразится на ее здоровье?
1: Ну, интересно, что на самом деле мы говорим с вами про Рыбинский район. да? А, буквально в августе месяце волк бешеный забежал на участок под Шатурой, то есть стоит, это Московская область, граница с Рязанской, и там загнал двух женщин с огородов в дом, и там вот женщина его заперли, приехал егерь и его там застрелил. И он действительно оказался бешеным после анализа. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот у нас данные есть, это официальные
0: данные из Департамента охоты Министерства природных ресурсов. Из таблицы следует 2010 год по учету волка 50 тысяч особей на территории Российской Федерации. Через 10 лет, то есть год 20 нынешний, 67 тысяч особей. По утверждению директора Департамента Андрея Александровича Филатова, эта численность превышает... Таковую на период окончания Великой Отечественной войны в СССР. Саша, я не могу сейчас
2: сказать численность на период окончания Великой Отечественной войны, она у меня есть просто посмотреть на архивные материалы. Но я доверяю Андрею Александровичу, потому что он пользуется цифрами ну, как бы государственными. Значит, в чем проблема? У нас две больших проблемы: это медведь, буры и это волки. Почему это крупные хищники? У нас вообще хищники сейчас большая проблема для охотничьего хозяйства. Значит, почему происходит рост численности? Ну, первое, я считаю, охота на волков это затратно. Особенно там, где леса. В какой-нибудь лесостепной зоне, где браконьеры катаются на снегоходах, да, неконтролируемые, они перебили уже давно всех волков, всех лесит, всех кабанов, там их поймать невозможно. А как мы только доходим до зоны темнохвойной тайги, назовем ее так, где на снегоходе не погоняешь, тут сразу волк. Почему? охота капканами, значит, сначала запретили ногу захватом ловить, да, петли запрещенные, потом разрешили ногу захватом с целью регулирования численности. Значит, волки, в советские времена мы стреляли круглый год, это было записано в законодательных, в правилах охоты, в законодательных актах, встаю на вальшне, побежит волк, я его застрелил, и не надо мне было никаких документов, да, то волка сделали пушным видом, то теперь в новых правилах хотят разрешить, чтобы волка можно стрелять во время охоты на вальшнепиной тяги, но надо предварительно записать этого волка, значит в разрешение, там, в путевку. Да.
1: А Кто... каким образом я узнаю, что он у меня побежит? С чего вдруг? Вот. А ты заранее должен пойти,
2: это опять бюрократические все вещи и прочее. И главная охота с флажками, она очень затратная. Это снегоходы, это бензин, это премиальные, о которых говорят многие регионы, там где-то 20 тысяч, 10 тысяч. Мне охотники пишут, что таких премиальных они и не получают. Да, разговор был, но когда отстреляли, когда доходит дело до получения денег, денег многие охотники этих не видят. Да. Мы давали, значит, так когда при советской власти глав охота давала, а я работал в глав охоте порядка около шести лет старшим госохотинспектором Российской Федерации РСФСР. Добыли там два волка, получали лицензию на кабанат, добыли четыре волка, там лося давали. А на что люди делали? Каждый добыл по одному волку, складывались и сдавал как будто один. Он брал лось, и они потом на этого лося охотились, ели мясо себе, или спортивную лицензию можно было сдать и получить за это примерно около 300 рублей денег, а зарплата инженера на заводе была 250 рублей, вы понимаете, uh -huh. это было uh -huh. выгодно, шла борьба с волками, но самая большая проблема, что не видит на сегодня система госуправления волчью проблему. После войны увидели эту проблему, вот у меня батя родился в Пензенской области, село Липовка, Белинского района, тогда это был Чембарский район, волк это был бич, он говорит, вот... Только солнце садится. И у нас там такой березовый овраг и калетый овраг, куда скидывали погибших животных. И вот прям стаи волков шли в калеты овраг и всю ночь там поедали вот брошенных, дохлых животных. Лошадь из оврага вытаскивала стая волков на улицу. То есть, наверх. На, на, не на улицу, наверх. И поедала уже на, в степи здесь. Да? Собак поели. Люди боялись выходить. Что? Государство подключается. подключает самолеты Тогда по 2 они назывались У-2. И прям самолетов расстреливали, садились, обдирали, значит, обливали туши бензином, ну или керосином, зажигали. То есть шла государственная борьба с волком на уровне государства, а не на уровне сейчас, вот мы там чем-то вроде как занимаемся.
0: Хорошо, вот к этому вопросу, кто и как должен бороться с волком. С 1 января у нас вступают в силу новые правила, в них много разного всего интересного и, и даже полезного. В том числе там есть... Регулирование численности Да, история о том, что регулирование численности теперь даже в угодьях общего пользования Может производиться не государственными инспекторами, не производственными инспекторами Вне сезона Валерий Петрович, вот как ты считаешь, вот написано вроде бы хорошо, да? А как это будет на практике? Твой прогноз? Мой
2: прогноз ни к чему хорошему это не приведет. Потому что убита полностью система госуправления в этом вопросе. Я еще раз подчеркиваю. Я еще на... хочу дополнить. Эффективная борьба с волком это яда. Это яды, это второцитат Бария, которым тогда выдавала глава охоты охотникам. Вот. Есть целые инструкции, у меня до сих пор они сохранились. Вот. Как второцитатам Бария отравить волков. Да? И многие там начинают собаки подохнуть, не упускай собак, чтобы они не носились по лесу. Там есть система, можно травить в определенное время, когда охота закрыта. Там это все, все вопросы решаемые. Яды, яды запрещены. Вот, на сегодня яды дали бы эффект, потому что ну, проще бороться с волком. – касается...
1: Извини, Валерий Петрович, очень странно, что запрещены яды, потому что тем же колхозникам они разрешены для борьбы с грызунами. Да. И они совершенно не заморачиваются, если раньше эти они делали как бы зерно ядовитым и его закапывали в норы грызунов. Сейчас это просто рассыпается и гибнет гигантское количество птиц от этих, того, же, того же зерна. Странно, что с волком это не разрешено.
2: Ну, во-первых, погибают краснокнижные птицы. Зайцев потравили очень много. Мне охотники тоже пишут: звонят, развели зайцев в хозяйстве, вдруг зайц подохло. Только от ядов. Да? Находят зайца, фотографии присылают. Это Краснодарский край, это Воронежская область, где большие посевы до сих пор ведутся. Да? Птиц присылают, орлов краснокнижных, они а мышей этих. Да, да, да. -да, -да,
1: -да. мы сами погибают. в Калмыке с этим столкнулись. Да, им кому
2: не надо. Нам яды не дают, хотя это была очень эффективная система. Теперь, что касается, не знаю почему. То ли борьба с терроризмом, то ли бояться. Мало того, я за что купил, за что продаю. Слышал, что один егер в Тверской области сам стал готовить яды, чтобы хоть как-то бороться с волком и немножко оплашал и сам себя отравил и скончался. То есть, до чего вот это уже доходит, вы понимаете. Да, все должно быть в области государственного управления. Инструкции есть, все есть. Как это делалось, есть. Надо просто взять, восстановить и под контролем государства. Этим заниматься. Теперь, что касается регулирования численности, значит, конечно, в советские времена, я живу двумя позициями: до перестройки и после перестройки, да, в советские времена мы не разрешали всем подряд круглый год ходить по охоту годим и стрелять волков. Не разрешали. Это я сразу могу подчеркнуть. В сезон охоты, пожалуйста, стреляй. Любой мог добыть волка, о чем я уже сказал. Не надо было никаких разрешений, никаких путевок. Ты добыл волка, сдал этого волка, еще премию получил. Это было разрешено. Как сезон охоты заканчивался, тогда начиналось так называемое регулирование численности. В чем оно выражалось? Во-первых, были бригады по охоте на волков. Они созданы были практически в любой области, создавались они из волчатников.
0: Они создавались из охотников под да. руководством а, там, государственного А Не только, под руководством общества охотников.
2: Были районные охотообщества, общества, системы Росохот Рыболов Союза, военные охотничьи общества. Там подавались списки, например, госохотинспектору а, бригада. Да? А, и на обществе вы, вы знали всех охотников лицо, лицо. Да? Кто волчатник, никто не волчатник. То есть, кто может этим заниматься. Кто вабить может. Кто может капканы летом ставить. Кто может, а, значит ядами травить. То есть... Ну, то
0: есть, там состоял не абы кто, да, а да, вот этот список да, действительно профессиональных людей, которые владеют вопросом,
1: подавался, утверждался. Только профессионал. В любом случае, охотнику было разрешено э, простому участвовать в регулировании численности. Что он старые правила, вот нынешние правила пока запрещали. То есть, он мог, но только в составе бригад получается. да, да В любом да. случае.
2: Лёш, мог и одиночно, но по разрешению службы государственного охотничьего надзора и по представлению э, или обществу охотников Thank you. То есть, там даже не первичный коллектив, охот общества, председатель писал а, в госструктуру письмо, что, уважаемые друзья, создана бригада, охотник Иванов, стаж такой-то, билет такой-то, мы их рекомендуем, письмо рассматривалось, и государственные органы управления выдавали разрешение на эту бригаду. Все знали, что бригада есть, где она работает, как она работает. Я знаю, такая бригада была в Московской области, она каталась по, по области. Мало того, даже ставились в известность госорганы соседних областей, и им разрешалось зайти, ну мало ли волки перебежали ну, по Не соблюдая
0: границ. Да, это все да.
2: согласовывалось, если был охотник-волчатник, он носил такое ну негласное звание, охотника-волчатника, вабельщика, человек, который мог логово найти, человек, который мог летом капканами ловить, им тоже разрешалось. И госструктура давала такое разрешение, или в общедоступных угодьях, как сейчас их называют, раньше был это Государственный резервный охотничий фонд, по представлению района инспектора область давала или по представлению районного охоты общества. – А То как есть...
1: по-твоему, почему вот эта профессия волчатника она все-таки сейчас уже дефицитная. Почему она умирать начала? Да, вопрос, где такую бригаду
2: собрать? Значит, у нас сейчас, к сожалению, в охотничьем хозяйстве умирает все. Я всегда про это говорю. Убийство охотхозяйственной отрасли, отрасли, а отрасль убита как отрасль, потянуло все за собой. И профессия волчатника погибла. Почему? Потому что это не приносит дохода, это первое. Да? Раньше это был доход, это были деньги. За волчицу 150 рублей, за волка 100 рублей, там, за волчонка 50 рублей, то есть можно было 500 рублей, заработать, там взяв одно логово. да, Или тысячу рублей. А тысячу рублей добавить э, к зарплате там в 70 рублей там где-то сторожем, то уже человек мог жить на эти деньги целый год. И семья могла жить. То есть, это было первое. Мясо вот эти лицензии лосиные давались. Их тоже можно было перевести в деньги или в мясную продукцию. Это тушенка, это колбаса. То есть, было выгодно этим заниматься. Сейчас невыгодно заниматься абсолютно. Было выгодно это уметь. Да. И было выгодно на это уметь, Саш. И тогда это передавалось от из поколения в поколение. Вот помнишь, как в одной, я не помню, то ли фильм, то ли, да, в фильме фильме, как бы а ты от кого научился К тетеревов манить? Да, от отца. А отец от кого? От деда. А дед от кого? От них самих, от тетеревей. И вот это все передавалось, а сейчас, сейчас просто больше бла-бла-бла-бла-бла-бла, скажем так, охотники-волчатники. Они остались, они состарились, они штуч. Их очень мало. Я вот в Вологодской области, например, разговаривал бру, в Костромской на границе с Кировской. Есть там бывший егерь в деревне Лебеди. Значит, это Боговаровский район. И что-то мы про капканы разговорились. он волка ловил. Он говорит: да что элементарно летом. Я говорю, ну как элементарно? Я говорю, ты вывариваешь капканы? Не, не вывариваю. Я говорю, а почему? А вот брошенная деревня, дорога, волки идут, тропа идет прямо по дороге, да, по колее. И лужа. Они раз по луже прошли. Я говорю, ну и чего? Ну, они же сюда по этой луже ходят. Я беру капкан невываренный, раз под воду утопил, в глину он ушел. Волков говорит, никогда не почувствует. Он как шел по этой луже, обязательно в захват залетит. Понимаешь? И вот он уже как бы опытно, я Согласен, потому что капкан под водой не даст запаха, если капкан стоит просто так, правильно? И все четко. Но у нас, я говорю, то ногозахватом запретили. Это конвенция, которую подписала наша страна. Я никак не могу понять, почему лисицу можно ловить многозахватывающим капканом, а янтовидную собаку нельзя. И волка нельзя было. Да?
1: Волка, они все равно как Как-то как что-то. Да.
2: Но петли, петлевой лов. Сейчас начни про волка, начнут кричать, что кот-манул, попадется и барс. Но извините, в Кировской области коты манулы и барсы снежные не живут, да.
0: Ну, Это... они так бывают редко проходные. <свят> да, и, попадаются,
2: <свят> и, и попадаются в петли, да. И опять запрещили, опять крик. Вот Понимаешь, Александр и Алексей, это мое мнение, в чем наша проблема. Я еще раз говорю, была отрасль, было госуправление, были специалисты. На сегодня человек, который взял в руки ружье, а я это сужу по социальным сетям, он сразу становится великим специалистом в области охотничьего хозяйства. Я уж не говорю там что-то другое, но я всем им говорю, у вас какое образование? А при чем тут образование? Я говорю, ну я же не... Сажусь за штурвал самолета и не везу как бы народ из Москвы в Магадан, да? Или я там не иду строить подводные лодки, я знаю, что она железная и под водой плавает. А... В охоте вот все во всем разбираются, все все знают, все прям просто начинают вот учить меня, там как охотиться, чего ох... у меня свое мнение там про правила охоты. Ребята наказывать будут не за мнение, будут наказывать за нарушение законодательного акта, который называется правилами охоты. Тоже с волком. И мы его никогда не победим, как мы не можем победить крысу-пасюк правильно или там мышей <с> они всегда будут жить с человеком так и волк будет жить с человеком и э, это огромная проблема огромная проблема сколько они поедают э, лосей сколько они поедают косуль ну
0: этой орде они... надо есть это... желательно регулярно
2: конечно и чем больше мы волка отстреляем как вот Европа нам говорит а у них волка нет они его там перебили да а вот вы там то есть европейцы защищают нашего волка я всегда говорю ну, давайте налой мы им отправим там несколько
1: Швеция Финляндия закупает у нас да, да, это выпустить. надо.
2: Понимаешь, во всем должен быть правильный, грамотный, профессиональный подход. И я еще раз говорю, чтобы победить волка, первое, это должно быть материально выгодно. Это должны быть законодательные акты выстроены, правильные, грамотные. да. И, конечно, яды, яды надо разрешать. Если мы не разрешим яды, я не думаю, что у нас получится эффективная борьба с волком. Причем волк в тайге-то глухой, не живет. О Ему не надо жить там, где люди не живут, да, где и лосей нет. Вроде лес есть, а зверя нет, он идет э, к человеку, возьмите Якутию, это огромная проблема, он поедает их них, там домашних оленей, да, северных. Огромно. якутии постоянно плачут, там полярный волк, огромный волк, посмотрите, что сейчас творится с волком э, в той же э, Вологодской области, Костромской области, Кавказ, Постоянно волки едят, овец, там коз, там скот, едят Астрахань. Постоянно вылетают какие-то некоторые богатые люди на маленьких вертолетах, там летают. Робинсон стреляет у этого волка. Но это не.
0: Но это в рамках погрешности.
2: Конечно, это не решит проблем. И одна еще проблема, о которой мы все забываем говорить, это шакал. Шакал пошел, пошел, шакал с Югов и уже в Самарской области шакал, угу. уже встречали в Ленинградской области шакал. Я не говорю, что он там поселился. Дошел, посмотрел, отошел.
1: огромное статистика количество. как раз показывают, что он с 11 тысяч десятого года вырос почти до 40 000... тысяч. Вот. Сейчас.
2: Все хищники у нас проблема. Я сидел на, на, на вышке, тут, ну посидел там на медведе, посмотрел в Тверской области. Вышло 22 енота на поле, енотовидных собаки. 22 янтовидных собаки одновременно. Я смотрел в тепловизор и считал, есть овес. Есть уже нечего. Они, видно, рябчик съели, лягушек съели. Тетерева съели. Тетерева съели. И были... они
1: вышли есть овес. А мы и... ещё удивляемся, откуда ну, да. То же самое Где сроку. же тетерев,
2: да? То же самое с волком. И а, лучшей биотехнией для животных – это их не трогать. Если мы с вами перебьем а, хищников, и сломаем хребет браконьерству, как таковому, то численность будет расти. И тогда всем хватит и лосей, и косуль, и кабанов, и можно как это, разыгрывать их во время жеребьевки, а сейчас все кричат «Жребий, жребий, ну какой жребий, пять лосей, чем мы там разыгрываем по жребию?» Вот в Америке лицензии 20 лосей, Америка стреляет только 4 миллиона белохвостых
1: оленей. оленей,
0: один Что? каждый год, 4 миллиона.
1: – Я думаю, давайте мы все-таки о болезни и об остальном поговорим в следующий раз. Это
0: это очень хорошо. Валерий Петрович, тогда вот такой вопрос по численности волка там, где много белохвостого оленя. У тебя есть сведения? На это американские ты
2: имеешь в виду? Надо да, да, счасть? да. Ну, да. я сейчас так не могу ответить. Это надо спросить людей, профессионалов. Может, Давайте даже запросить. А Давайте то, посмотрим. По Давайте получится. к этому вопросу вернемся. Но ну, я могу так сказать, что прошлый год тут снега не было в центральной полосе России, и волка толком не взял народ. Ну, снега не было, ну, снегоходы не, было, не снега, ходили, же. да, Всё. сразу численность растет. Вот я бываю на, в этом самом, на Валдае, озеро Шлино, это военное хозяйство, значит, там волки прям знают, где логово, где они живут, где они воют, все их знают, раньше директор ядами травил, когда были разрешены, сейчас никто этим не занимается, и волки просто по деревне ходят, собачек кушают, причем стали днем есть, летом есть, такого же никогда не было. Да? Я был в Костромской области. Старушки боятся выходить из дома. Как да, темнеет, да, да. старушки боятся. Охотовед пробил им туда дорогу, в деревню, на Ниве. Муку завозят, там живет еще 3-4 бабушки. Они говорят, как темнеет, мы боимся из дома выходить. Волки.
0: Знакомые. Волки
2: просто ходят, да. И это уже неправильно. Это неправильно.
0: Хорошо. <клевый> Коллеги, подытоживая, завершая наш наш разговор, Валерий Петрович, последний вопрос. Вот смотри. Значит, те изменения в правилах охоты, которые приняты, они, наверное, как, ты, как я тебя правильно понял, мы правильно поняли, не дадут нужного эффекта. Штат государственных надзорных органов охотинспекторов, инспекторов у нас ничтожно мал. Они, наверное, просто не смогут и не могут при нынешнем своем количестве как-то серьезно влиять на вопрос регулирования численности хищников в угоде. Что, Саш, что делать? А, Саша, ну
2: я, конечно, не пессимист, я реалист и говорю реальные вещи, да? Просто а,
1: реалист, только автомат калаш. Да, да.
2: Все говорят, что я там пессимист. Я говорю, что все плохо. Я говорю, что это. Я просто говорю, что могло бы быть хорошо. У нас в системе охотничьего хозяйства. Что реально делать? Ну, во-первых, давай так, я, может, скажу, такие крамольные вещи многим не понравятся. У нас полностью уничтожена система госуправления. Я не скрываю это говорю, как специалист, я 40 лет поработал в системе, профессиональный биолог-охотовед. У нас проблема общественного охотничьего движения. То есть, общественное охотничье движение превратилось в некие коммерческие структуры, которые зарабатывают деньги, как-то выжить, и у нас брошены охотники. Охотники, как таковые, хотят одного, круглый год охотятся и бесплатно. Будут. Круглый да, год и бесплатно, да. И причем на лосей и на гусей как значит, можно чаще. Да. да. И больше их ничего не интересует. Хотя, вот, допустив охотников для стрельбы по волкам, круглый год, мы могли бы честность волкой, получили бы круглогодичную охоту для людей, допустили доходы. До Но на сегодня госорганы не верят охотникам. Общественное движение ну, практически не существует. Честно, я тоже не верю охотникам. Они все говорят, что да, да, мы не будем, мы будем на волков. Нифига, доверяй, доверяй и проверяй, да? То есть, как бы. То вот. есть, если И...
1: доверить, то в любом случае придется контролировать. Конечно. А значит, нужен больше штаб-надзорного. Значит,
2: смотри, что надо, Саш. Нужна федеральная структура в области охраны животного мира. Она придумана, она есть, она разработана. Деньги найдены, в администрацию президента доложено, в правительство доложено. Уже несколько лет назад на форумах все это обсудили с народом. Народ это поддержал. То есть, нужна система кнута и пряника, то есть, мы делаем мощную государственную структуру, мы, значит, ломаем хребет браконьерства, оно захлестнуло нашу страну, но одновременно мы допускаем людей до охоты. Например, почему нельзя добывать круглый год енотовидную собаку? Ну, пожалуйста, все же начинают, а зачем она нужна, а какая шкурка, а добывайте ради охоты, не ради денег, все сразу переводят на какие-то материальные вещи. какие-то
0: барыши. Конечно,
2: ты добудешь енота, она не съест тетеревов, которых ты потом добудешь
0: ноло это тво как говорится, Конечно. первые дела, Конечно. Мы можем да? добывать
2: енота за янтовидную собаку. Я неграмотно говорю, меня будут угу. поправлять. Да, енот, полоскун это другое. Мы можем лисицу круглый год добывать. Мы можем волка круглый год добывать. Мы можем сейчас разрешить медведя. Сроки охоты, расширить бурого медведя огромное количество. Он все сожрал, все ягоды, всех лосей. В этом году Волог, охотники манят лося, а выходит медведь на манку. Ну, это уже, как бы сам понимаешь, да. Это допуск охоте. Бобра давайте весной разрешим стрелять. Огромное количество у бобра. Что такое охота? Это сбор урожая. Но только если мы разрешили стрелять бобров, так давайте будем стрелять бобров. И не будем стрелять мимо проходящего лося или кабана. Но... Если попался любой охотник, простой, богатый, бедный, чиновник, он должен нести ответственность по государственным законам. В полной программе. Например, крупный чиновник, попавшийся, должен терять работу, должен терять еще что-то, чтобы неповадно было другим. Да? То есть, мы все должны быть равны перед законом. Это огромная работа. Но знаешь, что я могу сказать? Дело в том, что... Я в последнее время стал понимать, что охотничье хозяйство как таковое нам не воссоздать, не восстановить. Во-первых, не с кем. У нас нет специалистов в области охотничьего хозяйства сильного, высокого уровня людей, которые знают, что это такое, как это такое, потому что все начинается с кадров. Как бы мы с вами не говорили об охотничьем хозяйстве, но о волков, как с ними бороться, да, я вам наговорю сейчас три короба, но волков должен добывать человек, умеющий держать в руках капкан, умеющий вабить, умеющий найти, значит, логово и т.д. т.п. Нужны спецы, нужно воспитание. Это должно быть объединение охотничьего движения России и спасение той охоты, которая на сегодня, к сожалению, погибает.
0: Хорошо, Валерий Петрович, спасибо. Сегодня мы поговорили с главным редактором журнала «Охота» Валерий Петровичем Кузенковым. Начали с «Волка», а перешли на вообще Значит, проблемы. Значит, это
1: дальше следующий вопрос, который мы обязательно вернемся. Да,
0: да. Завершили нашу беседу проблемами общими управления охотничьим хозяйством в нашем государстве. Валерий Петрович, спасибо. Спасибо, ребят. Просто все взаимосвязано. Это да. Просто. Друзья, с вами был проект Охота Лайф. Пожалуйста, будьте здоровы и не пуха, ни пера. К черту!